0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，要的要的是科学精神。好，今天呢是纪念人类登月五十周年专题节目的最后一期，讲的是阿波罗十七号的意外发现。本期节目的撰稿人是科学声音科普创作训练营的第一期学员何慧忠。下面呢，还是由我来为大家播讲。1 9 7 2年12月12日，月球陶拉斯利特罗山谷，在毫无生气的月球表面，有一辆月球车飞驰而来。尽管按照地球上的速度来衡量的话，每小时17公里的这个速度远远称不上快，但是在缺少空气阻力并且引力小得多的月球上，这样的速度也称得上是生死时速了。特别啊，是在经历了一些颠簸之后，这个月球表面那可没有高速公路啊。月球车停留在一个陨石坑的附近，车上下来了阿波罗17号的两名宇航员。即使他们身上穿着笨重的宇航服，我们还是能够感受到他们的兴奋劲。这是阿波罗计划的最后一次登月任务，他们非常希望自己能发现点什么新东西，为阿波罗计划画上完美的句号。月球没有令他们失望。这一天啊，月球将再一次给全人类带来惊喜。现在呢，让我们把时间拨回五天前，世界协调时， 1 9 7 2年12月7日5时3十分，土星五号火箭发射升空，火箭搭载着阿波罗17号登月舱以及三名宇航员，他们是指令长尤金·塞尔南，指令舱驾驶员罗纳德·艾万斯，还有。登月舱驾驶员哈里森·施密特，或许对于当时的美国人来说啊，这次登月任务已经平淡无奇了。它既不像阿波罗十一号第一次登上月球让世界如此兴奋，又不像阿波罗十三号一样在过程中充满了曲折和惊险。哦，对了，如果说有一些区别的话，那么这是阿波罗飞船唯一一次在夜间发射。但是对于 NASA 参与阿波罗计划的人们来说呢？这次发射又显得特别不一样，因为在几年前，国会削减了阿波罗计划的开支，取消了原本排在后面的阿波罗十八、十九、二十号飞船的发射任务。也就是说呢，这是阿波罗计划的最后一次发射了。对于指令长塞尔南来说啊，这样的飞行并不是第一次了。早在阿波罗十号的时候，他就已经到达过月球的上空。原本第一次踏上月球的。并不是后来举世闻名的他的老朋友阿姆斯特朗，而应该是他和他的同伴们。当时登陆的条件啊已经是非常成熟了，但宇航局呢最终还是认为应该再做最后一次演习，将阿波罗十号的任务改为了绕月飞行。两个月之后，当塞尔南在宇航局的指挥中心看着阿姆斯特朗迈出他的个人一小步时，那他的心里真的是感慨万千了、啊。因为原来的这一小步应该是他的，而今天啊，终于轮到自己登月了。阿波罗17号按照既定的路线飞到月球的背面，泊入月球轨道，登月舱就像一颗子弹头一样与指令舱进行了分离。塞尔南与地质学家施密特乘坐登月舱降落到了陶拉斯利特罗山谷。当塞尔南打开舱门，一脚踏上月球表面的时候，他终于控制不住自己的情绪。他在月球表面跳起了真正的太空步，这个塞尔南啊，由于太过于兴奋，以至于呢，在第一次舱外活动的时候就撞到了月球车。放置在太空服左腿上的地质勘探用的锤子，居然将月球勘探车的右后轮挡泥板给撞成了两半。如果是在地球上，那这当然不是一件什么严重的事情。但是由于月球的引力只有地球的六分之一。月球车在行驶的过程中，月球表面的灰尘更容易被扬起。如果没有挡泥板的保护的话，那宇航员就很容易全身沾满灰尘，而这个啊就很有可能导致宇航服加速磨损和老化，是很危险的。塞尔南戴着厚厚的手套，撕下来几块胶布，试图把挡泥板粘好。在接下来的四个小时中啊，他开着月球车继续前进。但当他开车到达月球表面一片崎岖的区域时，挡泥板又在颠簸中被震断了。一大块黑色的灰尘落到了月球车的电池上。由于吸收了太阳的热量，并且运行时间过长，电池随时都有过热爆炸的危险。当善养男勉强将车开回登月舱的时候，难题就交给了地面上的工程师们了。如果不能在宇航员休息的时候想出解决的办法，第二天的科研活动就会受到重大的影响，甚至可能要提前终止任务了。在休斯敦的发射中心，工程师们紧张的忙碌了起来。有一位工程师啊，甚至是穿着厚厚的宇航服，整整工作了一夜，模拟在月球上如何修复挡泥板。一个通宵之后呢，工程师们研究决定，拿出一副不用的旧地图，把它折弯，找两个夹子，把它夹在挡泥板的位置上。而第二天早上啊，饲养男终于将新的挡泥板给安装上了，那就是用旧地图做的挡泥板。在接下来的任务中啊，新的挡泥板还真的就一直没有发生过故障。这个大家如果想看一下那个用旧地图代替的挡泥板是什么样子啊，你可以到科学有故事的微信公号中回复“挡泥板”三个字即可。第二天，他们来到一个叫做矮子的陨石坑。科学家们对于这个陨石坑非常感兴趣，因为它周围的土壤颜色比月球上普通的土壤深得多。作为地质学家的施密特啊，立刻就开始了研究。突然，施密特特别兴奋的用通讯设施和塞尔南进行了如下的对话：“哦，你看呐，这里的土壤是橙色的。哎，你别动，我过来看看。哦，看呐，这里的土壤是橙色的。别动，我过来看看。”到处都是橙色的土壤，是我踩出来的，哇，没错，真的是橙色的。他们发现这里的土壤竟然真的是橙色的，这让施密特和塞尔南惊喜万分。施密特用脚使劲地蹭了蹭地面上的土壤，他发现有更多的橙色的痕迹。大家想象一下这样的画面啊，在近乎黑白照片的月球表面，色调是单调而暗淡，突然呢出现了一抹鲜亮的色彩。这是多么让人激动啊！塞尔南将这个消息报告给地面控制室的时候啊，人们也沸腾了起来。有一位参与项目的地质学家，甚至是激动得全身发抖。塞尔南和施密特小心翼翼地开始收集土壤样品，因为这可能验证了人们对于这一地区的猜测，也就是啊，这里可能发生过火山活动。橙色土壤很可能就是月球火山活动的遗迹。施密特非常兴奋地说道：“我们终于找到了我们要找的东西。”这张橙色土壤的照片呢，也可以到《科学有故事》的微信公号中回复“橙色土壤”四个字来查看。由于月球的表面非常的干燥，科学家们在此前的推断中认为，引起月球火山喷发的首要物质是二氧化碳气体。但是，随着样品被运回地球以后，科学家们通过显微镜仔细的观察。橙色土壤实质上啊是很多微小的橙色晶体，确实是火山活动的产物，而这些晶体的历史大约在三十六亿年左右，是这片区域最年轻的土壤标本，这对于研究月球过去的历史具有重大的意义。科学家们开始重新思考月球是否曾经拥有液态水这件事情了，因为按照新的猜测有可能引起火山喷发的物质中包括了液态水，这样才有可能形成这些橙色的晶体。尽管橙色晶体被带回地球已经四十多年了，但是啊，它们仍然是月球研究的核心内容。在返回地球的过程中，这三位宇航员还拍下了天文学史上乃至地球历史上最有名、传播最广的一张照片，也就是蓝色弹珠。这张照片清晰的将地球的整个外形记录了下来。对于此时身处外太空的宇航员们来说，这颗美丽的星球小的就像孩童玩耍的弹珠一样，显得那么渺小。但是它的上面却有着我们人类所有的悲欢离合、喜怒哀乐，它是我们唯一的蓝色家园。那这张照片呢，也曾经是微信的开屏画面。尽管很多人都以为阿波罗17号的任务平淡无奇，其实啊，这次任务成为了阿波罗计划的一个完美终点，也标志着人类对于宇宙探索的一个阶段性的结束，一个时代的终结。而随着塞尔南的双脚离开月球之后，到现在为止的47年的时间中，人类再也没有踏足过月球，因此呢，塞尔南也被称为月球上最后一人。他曾经非常感慨地说过：“许多年过去了，我仍然是最后一个在月球上留下脚印的人。我坚定的相信，在某个地方有一个年轻的男孩或者女孩，他们具有不屈不挠的意志和勇气，将把这个令人讨厌的荣誉，也就是月球上最后一人，从我的肩膀上卸下，带我们回到属于我们的地方，让我们给这个梦想一个机会。”现在那个波澜壮阔的时代已经过去四十多年了，人类对于太空的探索其实从未止步，人类的目光也已经超越了月球，向着宇宙更深处进发。但人们不应该忘记第一次踏入别的星球的那种激动人心，同样也不应该忘记最后一次月球旅行时的深情回眸。可能仰望星空的着迷之处就在于此吧，在宇宙的深处总会有未知的奥秘等待着我们去探索。用人类的智慧来证明我们的存在，也用我们今日对天空的挑战来铸造人类明天的命运。好，这就是本期节目，讲到这里呢，人类纪念阿波罗登月五十周年的专题节目全部都播讲完了，感谢您的收听啊，也希望你喜欢科学声音科普创作训练营的学员们给大家带来的知识大餐。学声音，科学史平话主播吴金平老师的《通俗医学史》专辑已经正式上线了。我听了前几期啊，我觉得非常值得推荐给你们每一个人。这不仅仅是一段医学史，也是人类思考能力的升级史。它对我们每一个人维护自己的健康都有现实意义。在科学史评话或者科学声音的微信公号中，都可以收听这个专辑。本期节目的作者呢，是一位从事科学教育的奶爸何慧忠。那我们来听听他自己是怎么说的。大家好，我是这篇文章的作者何慧忠。非常感谢汪老师提供给我们这个宝贵的机会，进行科普写作的学习，并且能和汪老师以及那么多优秀的同学一起交流，是我非常难得的经历。趁着这个机会，下面这些话，我想送给我刚刚出生不久的女儿小茉莉：欢迎你来到这个世界，这个世界有很多未知的事物，值得我们花一生的时间去探索。爸爸妈妈希望你长大以后能像那些宇航员一样，勇敢地去探索未知。相信你也一定会发现这个世界是如此的美好，你也一定能找到属于你自己的新领域。加油！我觉得像这样的奶爸，如果我们再多一些的话，那我们国家的未来一定会更美好。好，到今天，人类登月50周年纪念专题的所有节目就播送完毕了。如果你喜欢我的这个节目，请别忘了点一下订阅，当然也欢迎您留言分享和点赞。咱们啊，下期再见。